0: Esto es Entrando en Contexto con Víctor Martínez. ¡Comenzamos! Es un gusto saludarles de nuevo y conversar hoy eh, que todo el mundo está hablando de Vicente Fernández eh, y la semana pasada todo el mundo estaba hablando del libro de Anabel Hernández. Eh, fíjense cómo nos hemos pasado los últimos días hablando de situaciones en donde... Eh, las figuras a final de cuentas son figuras conocidas o del medio artístico eh, por un lado está Vicente Fernández un, un gran eh, cantante, actor también claro, una persona carismática un ídolo y nos hizo dejar a un lado por unos cuantos momentos u horas los problemas y todo lo que enfrenta el país eh, que seguro nos remite a momentos agradables de la vida porque pues quien no ha pasado momentos eh, padres o a lo mejor tristes o melancólicos, pero parte de la vida con una canción de Vicente como fondo. O quien no ha cantado el rey o quien no, no se sabe alguna rola de Chente o alguna frase. quien no se ha reído con un imitador de Vicente, que es el, el artista más imitado, yo creo que junto con Juan Gabriel en nuestro país. Pero la semana pasada no se hablaba de Vicente a pesar de que tenía cuatro meses enfermo, se hablaba del libro de Anabel Hernández. Este libro eh, que la periodista con 28 años de trayectoria, con varios títulos exitosos en los últimos años, eh, en este libro plasma la historia o la vida de las señoras del narco. Así lo titula y ya saben, comenta, comenzando por eh, Emma, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Eh, ¿Por qué llamó tanto la atención? Porque a la gente le llamó mucho el que mencionara actrices o conductoras eh, del medio artístico. Ninel Conde, eh, Galilea Montijo, mencionó a Joan Sebastián también y sus vínculos o amistades del narco. Que incluso siempre se habló de eso por el fallecimiento, el asesinato de dos de sus hijos habla en el libro de cosas muy interesantes habla de cómo Andrés García el actor también y, y varias actrices desde hace mucho tiempo se han relacionado con los narcos a veces sin querer otras forzados porque o más bien a la fuerza pues eh, yendo eh, un comando por ellos para llevarlos a las quintas de los narcos eh, narra por ejemplo cuando Ninel Conde recibió un Lamborghini que le envió eh, uno de los principales narcos de México, Arturo Beltrán Leiva. Como incluso el esposo de Ninel va y quiere reclamarle a Arturo Beltrán Leiva, llega hasta su quinta y Beltrán Leiva le dice te perdono la vida porque tienes huevos, tienes agallas. En fin, llamó mucho la atención por eso, pero en una charla con Anabel tuve la oportunidad de entrevistarla. Ella toca puntos muy interesantes. El primero es que dice una, algo que yo no le había oído decir a nadie que se encarga de escribir o de producir algo del narco. Ella asegura que lamentablemente se ha hecho de los narcos figuras mitológicas, como si fuesen admirables. Dice, incluso es preocupante porque estamos realmente ante una situación delicada. Un presidente de la república que prefiere abrazos en lugar de balazos, que no le pone interés a combatir al narcotráfico y dice que tanto el presidente como la gente se olvidan de las miles de víctimas de estos narcotraficantes y los idealizan. Dice, no estamos hablando de ellos como recanroleros excéntricos, que cada uno dirá, bueno, pues, cada quien su vida. No, no. Este tema debería interesarle más a la gente en un sentido estricto y entender que son asesinos y que amenazan la estabilidad del país. Le pregunta El servidor le pregunté, bueno, ¿qué tan cierto es que podemos decir que solo los pobres alimentan a las organizaciones criminales y que los pobres son eh, producto de una eh, falta de oportunidades y que esa pobreza en nuestro país alimenta al narco? Me dice, eso es una mentira. Estamos etiquetando a los pobres. Los yuppies, los ricos, también son narcos. Forman parte de la cadena del narco. Victimizar al pobre doblemente ya de por sí tiene un problema económico. Y decir que ellos, los pandilleros y los de las zonas esas eh, pues peligrosas o, o zonas con más carencias, son los que alimentan al narco o forman parte de él, es etiquetar al pobre. Y una tercera situación le preguntaba, oye Anabel, más allá del libro, ¿tú legalizarías las drogas? ¿Tú estarías de acuerdo con que las drogas dejaran de ser prohibidas en México y eso facilitaría que se acabara el narco? Y me dice, no, para nada. De hecho estamos equivocados en ese concepto. La gente puede decir, yo puedo meterme lo que quiera, la droga que yo quiera, estoy en mi derecho, es mi cuerpo, es mi vida, es mi salud. Hasta ahí parece bien, pero luego un poco más allá. Cuando tú compras una tacha, cuando tú compras una sustancia prohibida, estás patrocinando al narcotráfico, estás patrocinando a la delincuencia, estás financiando a los mismos que secuestran, los mismos que asesinan, que asesinan hasta niños, los mismos que hacen que este país esté de la fregada en cuanto a la seguridad. Sí, tu derecho. Tu derecho es consumirla, pero ¿hasta dónde estás perjudicando el derecho de los demás a tener un mejor país? Fue muy interesante porque Anabel Hernández quiso hablar más allá que Galilea Montijo, Ninel Conde y esos escándalos que hicieron que llamara la atención el libro... Y dio conceptos muy interesantes. Yo les recomiendo, si quieren ver la entrevista, la tenemos eh, en YouTube. Está para que ustedes puedan verla en las diferentes opciones y en YouTube de, de Multimedios. Échenle un ojo. Y mi última recomendación o petición va con una reflexión. Yo sé que el mundo del narco es una gran industria, pero lamentablemente... Mucha gente no entiende que no es necesario saber tanto del narco. ¿En qué nos ayuda saber tanto del narco? Ver esa serie y buscar la fascinación. Que crezca la fascinación. Eh, ¿Hasta dónde estamos nosotros alimentando una mala imagen incluso de nuestro país? Cuando yo era niño veíamos a Colombia como el lugar del narco. Cuando yo era niño decíamos, oh Colombia y, y aquellos... Eh, narcos históricos, eso ya quedó en el pasado y somos el país líder en el narcotráfico en el continente americano, tal vez en el mundo. Qué triste que se hable de nuestro país que es tan rico en muchas cosas, en gastronomía, en música, en gente buena y nosotros pongamos la imagen de nuestro país como un país rodeado de narcos, dominado por el narco y por la corrupción de nuestros políticos, porque sin ellos esto no pasaría. Ojalá tuviéramos mejores ideas, no enaltezcamos al narco y busquemos poner a los narcos donde son, de donde son y lo que valen. Porque ellos no aprecian la vida de nadie, contaminan a todos y se justifican muchos de ellos diciendo que no tuvieron otra alternativa. Que porque eran pobres. Cuando los pobres también pueden ser... Grandes personas en lo profesional esforzándose. O cuando muchos pobres deciden ser honestos, trabajar como albañiles y trabajar como carpinteros o en otros oficios. El ser pobre no justifica volverte narco. En fin, ese es el punto de vista y era lo que les quería comentar. Ahí está la entrevista si quieren escuchar a Anabel Hernández y... También luego platicaremos del otro libro, La biografía no autorizada de Vicente Fernández, con la entrevista que le hicimos a Algo a Warnat y que también está ya disponible en el YouTube de Multimedios. Pásenla muy bien, un abrazo, recibo sus opiniones. Si no están de acuerdo, si les gusta el narco, si les gusta enaltecer a los narcos, cada quien. Pero esa es una realidad fría que luego arruina al país. Gústen saludarlos. Esto fue Entrando en Contexto con Víctor Martínez. Gracias por escucharnos.